0: Uma carta antinazista. Carta enviada em 9 de janeiro do ano 2000. Caro senhor Orlando Fedeli, agradeço bastante a consideração de ter respondido às minhas mensagens, principalmente a segunda, onde procurou explicar seu parecer sobre o tema. Não precisava se surpreender com os meus elogios grandiloquentes à sua pessoa, embora Você mesmo assuma que não é sábio, inteligente e de bom caráter, como eu pensei. Contudo, ainda acho que seus textos são ótimos pelos aspectos que citei. São baseados em referências minuciosas, ricos em informações e de brilhantes conclusões em alguns momentos. Longe da intenção de fazer disso uma briga, meus propósitos são os melhores, no máximo, visam uma discussão civilizada e instrutiva. As verdades que detenho e que o senhor diz dispensar são impossíveis de serem negligenciadas em nome da verdade histórica. Diria até que sua declaração foi preconceituosa, já que mesmo antes de ler, julgou-as. Não corro o risco de me iludir porque leio tudo antes de concluir e me dispõe a mudar meus conceitos quando a lógica obrigar. Não dispenso, nem dispensarei nenhuma leitura, inclusive as suas. Particularmente, não sou católico, mas sou cristão. Respeito muito a Igreja Católica por ser a maior representação institucional do cristianismo no mundo. E, assim como o Senhor, abomino a gnose, os modismos loucos, o liberalismo subjetivista, a tolerância sem limites as músicas que desviam o homem do senso de belo e do saudável. Passo a passo, mostraria apenas uma parcela mínima das informações que o senhor, ao que tudo indica, não quer saber, mas que são suficientes para esclarecer alguns pontos. A certeza com que expõe o paganismo e o anticristianismo do nazismo é uma prova inicial de que o senhor precisa mudar o critério para rotular um livro de sério. Se o senhor ler o Main Kempfe sem o auxílio das interpretações distorcidas de outros autores, reconhecerá um conteúdo totalmente não gnóstico ou antignóstico. As preocupações com a moralidade e responsabilidade social são muitas, e aqui transcrevo um pouco dessas evidências. Aspas. Protestos moles já não podiam ser aplicados. Bastava que se examinassem os seus cartazes e se conhecessem os nomes dos responsáveis intelectuais pelas monstruosas invenções no cinema e no drama, nas quais se reconhecia o dedo do judeu para que se ficasse por muito tempo revoltado. Estava-se em face de uma peste, peste espiritual pior do que a devastadora epidemia de 1348, conhecida pelo nome de Morte Negra. E essa praga estava sendo inoculada na nação. Quanto mais baixo é o nível intelectual e moral desses industriais da arte... Tanto mais ilimitada é a sua atuação. Pois até os garotos, transformados em verdadeiras máquinas... Espalham essa sujeira entre seus camaradas. Comecei a estudar cuidadosamente os nomes de todos os criadores... Dessas podridões artísticas fornecidas ao povo. O resultado foi aumentar as minhas prevenções na atitude em relação aos judeus. Por mais que isso contrariasse meus sentimentos, eu era arrastado pela razão a tirar as minhas conclusões do que observava. As ligações dos judeus com a prostituição e, sobretudo, com o tráfico branco podiam ser estudadas em Viena, quando, pela primeira vez, vi o judeu envolvido como dirigente frio, inteligente e sem escrúpulos, Nessa escandalosa exploração dos vícios do rebotário da grande cidade, passou-me um calafrio pelo corpo, logo seguido de um sentimento de profunda revolta. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com as prescrições do Criador Onipotente. Lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus. Em relação direta com a Igreja Católica, podemos averiguar, aspas, em outro sentido, seria também injusto tomar a religião ou mesmo a igreja como responsável pelos desacertos de quaisquer indivíduos. Tampouco condeno ou devo condenar a igreja pelo fato de um sujeito qualquer de batina cair em falta imunda contra os costumes. Fecha aspas. Mais à frente temos... Dois pontos... Aspas. O fato de muita gente, na Alemanha e diante da guerra... Não gostar da religião deve-se atribuir à deturpação do cristianismo pelo chamado partido cristão e pela despodorada tentativa de confundir a fé católica com o partido político. Essa aberração ofereceu oportunidade à conquista de algumas cadeiras do parlamento a representantes incapazes, mas prejudicou seriamente a igreja. Fecha aspas. Cadê o pagão gnóstico, Sr. Ordando Feliz? Nada melhor que o próprio Hitler para dispensar essa crença. Outros itens podem realçar a negação. Nas civeras dos soldados nazistas existia a inscrição Gott mis uns, que significa Deus conosco. No documentário chamado O Nascimento de uma Ideia, narrado pelo autor Valmor Chagas em 1977, as cenas de comemoração do dia de Natal promovida pelo exército nazista, carregando num carro uma grande árvore de Natal e cantando Noite Feliz, música que exalta o nome de Jesus. A Alemanha nazista, ao contrário da maioria dos países ocidentais, destinou uma fortuna de marcos para as igrejas. 130 milhões em 1933, 170 milhões em 1934, 250 milhões em 1935, 320 milhões em 1936, 400 milhões em 1937, 500 milhões em 1938, 650 milhões em 1939. Hitler elaborou um diário de 5 mil páginas aproximadamente, incluindo uma extensa biografia de Jesus Cristo. As fontes que citei no meu e-mail anterior, não podem ser consideradas como casos isolados, tais quais os de Frei Beto ou Boff. Aquelas declarações que enviei foram feitas em nome das instituições e publicadas em suas respectivas publicações. O repórter Alexandre Konder, na obra Um repórter brasileiro na guerra europeia, mostra sua surpresa ao constatar em loco, entre fevereiro e maio de 1940, a farsa criada pela propaganda de guerra aliada. Ele reproduz telegramas que foram publicados na imprensa sul-americana em dezembro de 1939. Vejam a semelhança com os documentos que o senhor apresentou. Paris 24, agência Avas, a agência polonesa PAT, enviou à imprensa o seguinte comunicado. As perseguições contra o clero polonês e as ordens religiosas continuam. Numerosos monges foram presos e deportados. Por exemplo, todos os frades franciscanos de Nicola 9, perto de Varsóvia, acabam de ser expulsos. Foram também presos, pela segunda vez, todos os padres jesuítas de Cracóvia. Os dominicanos e bernardinos de Aroslau, depois de presos e maltratados, foram expulsos durante a noite sem as suas bagagens. Na igreja dos dominicanos de Lublin, A porta do tabernáculo foi arrombada a baioneta e os monges, sob ameaça de morte, obrigados a indicar os lugares onde estavam os tesouros da igreja, assim como também preciosos documentos históricos. Todos os objetos foram destruídos. Fecha aspas. Depois diz, aspas, Agora eu releio o telegrama com atenção frente ao famoso santuário de Chestokova, onde tudo parece tão tranquilo como nos dias de antes da guerra. O templo está cheio e a imagem da Virgem resplandece em meio de um altar de velas, no alto do seu altar. Busco na sacristia um padre, atendem-me gentilmente e, dentre um pouco, tem à minha frente um religioso polaco. Ele fala corretamente o francês e eu lhe traduzo o telegrama. O padre mostra-se irritado e diz... Não podemos compreender porque se insiste em fazer uma propaganda desse Jaís lá fora. Isso só resultará em nosso prejuízo, pois a continuação de uma tal campanha acabará despertando, no seio dos alemães, a suspeita de que somos nós que divulgamos essas mentiras. É incrível que, para fins políticos, não se trepide em envolver a religião em toda sorte de intrigas. Outros padres se juntam à minha volta. Traduzimos novamente o telegrama que eu trouxe do Brasil. Trocam impressões entre si e abanam a cabeça... em sinal de reprovação. Afinal, o padre vira-se para mim e continua. Veja o caso do nosso santuário. Espalhou-se com escândalo... que tudo havia sido impiedosamente destruído... inclusive a imagem da Santa Virgem. Isso, entretanto, foi incontinente e desmentido por nós mesmos. Como está vendo... Tudo está como estava, inclusive a liberdade de praticar a religião. Nem o fiel foi coagido pelos alemães no exercício das suas devoções. Digo-lhe então que em Katowice, em Varsóvia e em Cracóvia vira com os meus olhos os templos abertos e repletos de crentes. Durante a campanha, sim, registraram-se alguns choques, mas por motivos exclusivamente políticos. Alguns padres foram envolvidos nos acontecimentos e sofreram as consequências dos azares das batalhas. Terminada a guerra, porém, nada mais ocorreu a nenhum religioso polonês a não ser aqueles que estavam intimamente ligados à política. Fecha aspas. Confirmando o exposto, apresenta o um relatório de 12 de janeiro de 1939, feito pelo embaixador polonês dos Estados Unidos, conde Jerzy Potok, ao ministro das Relações exteriores da Polônia, que desmente as alegadas atrocidades nazistas na área. Veja que o autor, como adversário da Alemanha, totalmente insuspeito, refere-se aos acontecimentos. O ambiente totalmente reinante nos Estados Unidos caracteriza-se por um ódio crescente contra o nazismo, muito especialmente concentrado na pessoa do chanceler Hitler, bem como, em geral contra tudo que tenha algo que ver com o nacionalsocialismo. A propaganda acha-se sobretudo em mãos dos judeus, dos quais pertencem quase 100% do rádio, do filme, da imprensa e das revistas. A situação aqui constitui um foro excelente para toda a classe de oradores e para os emigrados da Alemanha e da Tchecoslováquia, que não economizam palavras para excitar esse público com as calúnias mais variadas. Exaltam a liberdade americana, opondo-os aos estados totalitários. Aspas, essas pessoas, investidas nos mais altos cargos do governo norte-americano e que pretendem apresentar-se como representantes do verdadeiro americanismo e como defensores da democracia, no fundo, apenas estão ligadas com laços indestrutíveis ao judaísmo internacional. Fecha aspas. Os documentos que você apresentou não são confiáveis só porque o Kardel Lund elaborou e entregou a Pio XII. Ele não garante nada além da boa-fé que pede ao leitor. Interessante é saber que Pio XII sabia disso e silenciou, ou ele não acreditou ou foi cúmplice. Na verdade, apesar de todo o conhecimento que dispunha, Pio XII não foi convocado para depor em Auschwitz, simplesmente porque defenderia os nazistas homens que respeitaram o Vaticano, que como rota de fuga permitiu a evacuação de judeus que queriam emigrar da Alemanha. Você quer algo mais do que o próprio julgamento de Nuremberg, cuja arbitrariedade foi comprovada por várias fontes descrevendo as torturas em que foram submetidos os oficiais alemães? Na época, a propaganda de guerra pretendia primordialmente separar o nazismo da igreja. Hoje, a mídia judia sionista não tem mais interesse em vitimizar a Igreja Católica, mas esclarecer uma cumplicidade desta com o nazismo. Por isso, não se apresentam mais documentos similares ao de Londres. Eles até mesmo reclamam as cruzes existentes em Auschwitz, pois as consideram uma ofensa à sua religião e uma descaracterização da propriedade do lucrativo holocausto. Sua crença nas ligações que muitos fazem de Hitler com seitas secretas se baseiam em puras especulações, coisa comum de autores judeus ou simpatizantes que passaram a fazer do esoterismo um campo aberto para tratar de seu assunto predileto. Se o esoterismo já é sensacionalista, imagine quando os sionistas investem na área. As coincidências forçadas do nazismo com a gnose faz recordar as profecias vagas de Nostradamus, as quais os escritores encaixavam aos fatos. O grande vacilo dos criativos defensores do profeta foi querer projetar suas profecias. Resultado, não acertaram nada do que estava por vir. A suástica era um símbolo muito antigo e apresentava significativos positivos do movimento, da ação, da fidelidade, etc. Após a Segunda Guerra Mundial, naturalmente, os especialistas tinham de apagar os significados mais nobres e imputar outros. Uma estrelinha de cinco pontas qualquer na camisa de uma criança pode se transformar num pentagrama aos olhos maliciosos e até o clube de regatas do Flamengo pode se transformar numa representação satânica por ser rubro-negro, conforme as explicações dessas cores por Levi. Assim, encontramos símbolos esotéricos em inúmeros logotipos e emblemas ao redor do mundo. O badalado livro O Despertar dos Magos, de Berger, o maior divulgador da tese em pauta, é uma tremenda baboseira onde o autor apenas levanta hipóteses estapafúrdias típicas de um lunático. Há até esotéricos, como um tal Henrique José de Souza, que defende a tese, divulgada pela revista Ano Zero, número 19, de que seres incomuns vieram lutar em auxílio dos russos contra os alemães em Stalingrado. Eles eram de Ágarta, uma civilização oculta do interior da Terra. (risos) Se a Ordem de Tule tinha como objetivo a inferiorização das demais raças em prol da raça ariana, Já temos, então, uma oposição ao verdadeiro pensamento de Hitler. Veja este trecho baseado no livro Holocausto, judeu ou alemão, de Kastan. A ideia da raça ariana, seja ela um fator de integração ou de megalomania, não implicava na inferiorização de outros povos. Prova-se isso na Olimpíada de Berlim, cuja vitória no quadro de medalhas foi alemã conseguindo 33 medalhas de ouro contra 24 do segundo colocado, os Estados Unidos. No total de medalhas, a Alemanha obteve a mesma soma dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha juntos, ou seja, 89 medalhas. Não é a mídia que diz que a Olimpíada de Berlim foi um fracasso para os alemães? Embora a Alemanha tivesse sido a vencedora absoluta do evento, o atleta negro Jesse Owens foi tratado com o respeito que merecia ao ter conquistado suas glórias, sendo apresentado de forma enaltecedora e carinhosa no filme Olímpia, de Leni Riefenstahl, responsável pelos filmes do Partido Nazista. O atleta se tornou um grande amigo do competidor alemão Lutz Long e concedeu muitos autógrafos para o público alemão, fanático por esportes. Fora isso, o nome de Owens foi colocado numa rua de Berlim em sua homenagem. Então surge a pergunta, como tudo isso seria possível num país de racistas malucos e rancorosos, dispostos a subjugar as demais raças? De maneira diferente, ao chegar nos Estados Unidos... Esse atleta não recebeu nenhuma homenagem de seu país e continuou sentando nas poltronas traseiras dos ônibus, lugar destinado aos negros naquele país. De acordo com o próprio Owens, no Tampa Tribune, do dia 1 de abril de 1984, na página 1 e 3 a 6, Hitler não o cumprimentou, assim como nenhum outro atleta, devido à solicitação do presidente do COI, que alertou que o atraso dos horários nas competições, caso os cumprimentos fossem feitos. Além disso, reclamou do respeito que não teve nos Estados Unidos, ao contrário do tratamento recebido na Alemanha. Como explicar os fatos relatados acima? Se um dos objetivos de Lanz era a conquista do mundo, a realização do reino dos Hiperbórios, esse não era o de Hitler, que entregou a rica província de Teschen? Para a Polônia em 1938, para esta conter muitos habitantes daquele país. Sua ideia era unir terras por traços culturais. Ele vislumbrava a autodeterminação dos povos e, devido a isso, queria um corredor para Danzig através de várias propostas pacíficas, como visto no discurso nesta cidade em 19 de setembro de 1939, vídeo jornal Século de 20 de setembro de 1939. Inclusive, no discurso, temos uma pergunta e desconfortante passagem. Aspas. Temos um só desejo. Que Deus, que abençoa as nossas armas, esclareça os outros povos e lhes faça ver que essa luta nenhuma vantagem trará. Que os faça refletir sobre os frutos de uma paz que só abandonaram porque um pequeno número de fomentadores da guerra quis arrastar os povos. Fecha aspas. Por mais surpreendente que seja essa informação, para quem não conhece o assunto a fundo, o livro O Diálogo de Forrestal, do ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Forrestal, confirma que Hitler não foi o causador da guerra. Na página 121, ele diz que Joseph Kennedy, embaixador dos Estados Unidos em Londres, lhe informou em 1939 que Neville Chamberlain, primeiro-ministro inglês, lhe dissera que os judeus-americanos e do mundo forçaram a entrar na guerra contra a Alemanha. Fecha aspas. Veja então que isto é verdadeiramente um documento de peso, envolvendo homens da mais alta responsabilidade do cenário da política mundial, e adversário dos alemães. Já aquelas afirmações de esotéricos que acreditam em doentes e gnomos nunca se baseiam em fatos, filmagens, documentos ou algo que faça delas uma prova contundente. Muitas vezes falsificam o que dizem as provas. A única coisa de que precisam é da imaginação de seus leitores. Pela concepção distorcida do nazismo perpetradas até nossos dias... Especialmente hoje, no momento que a internet divulga fatos que revelam as tramas sionistas nos bastidores da vida, escritores sensacionalistas, sejam judeus ou apoiados por eles, criativamente tentam ligações inconcebíveis entre Hitler e as sociedades secretas comentadas. Se o nazismo realmente fosse o que dizem, um vínculo com lance poderia ser vislumbrado E é por isso que o fazem. O que falar da Golden Dawn, do judeu Samuel Lidl, MacGregor Matters? Será que o recatado e misógino Hitler, que proibia a circulação de publicações pornográficas na Alemanha, poderia pertencer às sociedades gnósticas que supervalorizavam a pornografia e o prazer carnal? Conforme escrevi, o Mein Kampf mostra as preocupações sociais e o repúdio do autor contra a condição amoral em que se encontrava a Alemanha antes de 1924. Uma total incompatibilidade com a natureza de uma ordem da qual o devasso a Leister Crowley foi um ilustre membro. Realmente, o governo nacional socialista recebeu financiamento de bancos judeus. Há uma questão sobre um financiamento que Hitler recebeu dos Warburg no início da gestão nazista com base no livro Hitler-Gazheim-Gelskelin, de Sidney Warburg, de 1933. Tal financiamento foi iniciativa do próprio banqueiro judeu Sidney Warburg, que em 1929 saiu dos Estados Unidos para a Alemanha no propósito de cumprir o plano que não permitiria que a França crescesse. A preocupação estava no sucesso da economia francesa, que ameaçava o dólar, impelindo os especuladores a ajudar a Alemanha. A ação atingiria outro objetivo subsequente, colocaria rédeas no governo alemão. Porém, a tática não surtiu efeito, uma vez que Hitler não se submeteu às exigências do credor que cortou futuros investimentos nesse sentido. Contudo, essa relação não pode ser comparada a ajuda dos oito bancos sionistas à Revolução Russa, porque o governo russo foi totalmente dirigido por eles. A cúpula soviética era formada 80% por judeus, e um terço dos 3 milhões e mil judeus russos passaram a ocupar cargos administrativos. Os judeus da União Soviética, ao contrário do que a história oficializada diz, não sofreram perseguições pelo governo russo, mas por grupos populares que não encaravam-os com satisfação, principalmente após os privilégios que muitos receberam do governo. Quanto à negação da existência das câmaras de gás, o genocídio de 6 milhões de judeus e os assassinatos sistemáticos promovidos pelos alemães, podemos perfeitamente aceitá-los como reais, tanto quanto acreditar que estamos no ano 2000. A impostura das câmaras de gás desmascaradas pela química e pela física, eram uma tentativa de justificar a impostura do maciço genocídio, desmascarado pela estatística divulgada pelos próprios judeus e aliados antes e logo depois da guerra, que, por vez, impõe uma enorme culpa em toda a Alemanha, absorvendo dela vultuosas quantias em dinheiro como indenizações de guerra. Para não estender a mensagem em excesso, posso explicar tudo isso com muitos detalhes fundamentados no outro e-mail, se o senhor quiser. Todavia observe esses trechos retirados de uma HP revisionista. Aspas. Campos de concentração não significa um campo de extermínio, é um sistema carcerário usado para isolar suspeitos e inimigos potenciais ao sistema. São, inclusive, previstos por lei em vários países quando numa situação emergencial, ou seja, em guerra. As fotografias de cadáveres podem apresentar muitos significados dependendo da legenda que recebem. As grandes agências de notícia de total controle sionista, exibiram demasiadamente corpos de civis alemães que morreram como vítimas judaicas, além de falsificações grosseiras. O caos atingiu indiscriminadamente a todos na Alemanha, pela fome, bombardeios incessantes e ataques terrestres aliados. Justamente pela interrupção das vias de prevenção de possíveis epidemias que se adota normas rigorosas de higiene, a começar pela raspagem da cabeça, fecha aspas. Veja estes dados, aspas. Elie Wessel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, em 1986, com passagem pelos campos de Auschwitz, Bergen-Belsen, além de desmentir as câmaras de gás em uma de suas obras, confirmou que em Bergen-Belsen a causa da morte generalizada foi a epidemia de tifo, o mais incrível de seus relatos está na afirmação de que apenas os médicos alemães se dispuseram a cuidar dos doentes, porque nem os médicos israelenses ou qualquer médico aliado teve coragem e abnegação para tanto. Uma atitude inconcebível para exterminadores, tarados e psicopatas. Stanislaw Magner, autor de Inferno em Disse que os internos comiam as mais finas iguarias quando chegavam os comboios de deportados. Somente com as dificuldades de apostecimento surgidas no prosseguimento da guerra, o racionamento se tornou necessário. Dr. Miklos Nisli, autor de Médico em Auschwitz, admitiu que o Dr. Mengele se preocupava com os doentes, punindo duramente os médicos incompetentes e que os prisioneiros comiam carne. Apesar de serem autores mentirosíssimos, toda confissão que implica prejuízo tem de ser verdadeira, porque ninguém mente para se justificar. O tratamento magnânimo para com os adversários fazia parte da nobreza de espírito do alemão nazista. Como exemplo, o revisionista Sérgio de Oliveira indica a extensa bibliografia sobre a nossa FEB, que está repleta de elogios ao comportamento do combatente germânico. Na folha de rosto do noticiário do Exército, órgão publicado pelo Centro de Comunicação Social do Exército, lê-se três heróis brasileiros nos escombros em que se transformou a Vila de Montese. Os corpos de três pracinhas do Centésimo Décimo Regimento de Infantaria, soldados Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Rodrigues de Souza e Geraldo Baita da Cruz foram encontrados em tosca sepultura, construída por soldados alemães na lia Drei Brasilianischen Helden, três heróis brasileiros. Qual exército em toda a história da humanidade teve o privilégio de ter homens dessa envergadura moral, capazes de homenagear seus próprios inimigos mortais por seus méritos. Percebo que os livros que o senhor lê podem ser encontrados livremente em livraria sem nenhum problema. Eles não incomodam a ordem vigente, a ponto de serem proibidos. Experimente também ler livros que são censurados e são contestados em seu conteúdo, cujos autores são perseguidos e nunca combatidos com argumentos. Isso enriqueceria ainda mais seu acervo cultural. Visite o site www.revision.com e veja como adquirir seus livros, os quais não são vendidos em livrarias, por meio dos seus proprietários. Lembre-se do verdadeiro espírito cristão que prioriza a dura verdade e a própria paz. Nos mostrando que só os covardes e desprovidos de empatia preferem a deliciosa ignorância. Reflita melhor seus conceitos. Desempenhar o papel de um inocente útil dos judeus sionistas um dia lhe causará arrependimento, principalmente na qualidade de bom católico que o senhor é. Senhor
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de verdade, fonte da verdadeira civilização. O grande atraso de minha resposta deveu-se às minhas múltiplas ocupações. Além disso, eu desejava responder-lhe de modo a condenar absolutamente o nazismo e seus sofismas. O Senhor se mostra tocado por ter eu recusado o que chamei de seus grandiloquentes elogios. E não tem por que se queixar. Evidentemente os qualificativos com que o Senhor me presenteou em sua primeira missiva me surpreenderam e elucidaram. Logo, percebi por eles sua tendência em supervalorizar as pessoas e não a verdade. É uma tendência típica de culto à personalidade, costumeira nos ambientes e mentalidades fascistas e nazistas que eu não posso aceitar e que repudio com todas as forças de minha alma. Diz o ditado que, quando a esmola é muita, O santo desconfia. Sem ser santo, desconfiei e acertei. E já que estamos falando em ditado, há um outro italiano que diz Pio foco vedo, meno miscardo. Quanto mais fogo vejo, menos me aqueço. Aliás, foi uma característica dos nazistas não permanecerem muito fiéis aos que diziam ser aliados. Seus elogios duraram menos que as rosas, pois já o senhor afirma que se equivocou ao pensar que eu tinha bom caráter. Entretanto, o senhor diz que pretende manter uma discussão civilizada e instrutiva. Mas pode haver uma discussão civilizada se o senhor procura excusar e defender a barbárie nazista negando os crimes dos campos de concentração? É civilizado pretender atribuir ao anticomunismo nazista a harmonia com o catolicismo? A esses absurdos que o senhor advoga, só respondo porque eles me dão a oportunidade de defender o catolicismo e de condenar com toda veemência o nazismo. Respondo com a atenção de um civilizado, embora sem a tal sabedoria e o valor que o senhor me atribuía em sua primeira missiva. E também sem nenhuma esperança de chegarmos a bom termo, porque o bom termo seria sua conversão ao catolicismo, com a abjuração de toda a heresia, inclusive da gnose nazista e a condenação completa do nazismo e de seus crimes abomináveis, coisas que o senhor pelo que demonstrou, dificilmente fará, infelizmente. Em sua última missiva, substancialmente o senhor afirma duas coisas. Uma, que o nazismo não perseguiu a igreja e nem foi gnóstico, portanto anticristão. Para provar esse primeiro absurdo, o senhor enfileira alguns argumentos absolutamente inconsistentes. Dois, que se inventa ou se exagera a questão do holocausto judeu para fazer triunfar o sionismo. Claro, Eu compreendi que o senhor contesta que o nazismo seja gnóstico e anticristão. Mas essa sua afirmação é que carece de qualquer base. Ademais, pelos livros que o senhor cita e como mostrarei adiante, pelo modo pouco sério com que o senhor cita suas fontes bibliográficas, como também por seu modo de argumentar, desconfio que o senhor pouco saiba do que é a gnose. E me espanta... Como alguém que deve saber bem quais foram os crimes do nazismo, ouse negá-los e até, velada e indiretamente, defendê-los. Isso não é uma atitude própria de um cristão, como também não é uma atitude civilizada. Aliás, de certo modo, é pior defender um crime do que praticá-lo. O criminoso, algumas vezes, tem atenuantes como, por exemplo, a forte emoção. A defesa do crime, feita friamente e por pura paixão ideológica, pode vir a ser pior do que o próprio ato criminoso. Os alemães estavam em guerra. Estavam submetidos a uma forte pressão emocional. A sobrevivência de sua pátria estava em jogo. Muitos não conheciam o que acontecia nos campos de extermínio, etc. Tudo isso pode ser discutido. Entretanto, agora que se conhece o que foi o horror dos crimes nazistas, pretender excusá-los ou diminuí-los é inconcebível. Nazismo, cristianismo e gnose. Principiemos, então, com a questão do posicionamento do nazismo face ao catolicismo e à Igreja Católica. Para conhecer essa questão, é condição primária ter estudado a encíclica Mitty brennender Sorge, de Pio XI. O senhor leu essa encíclica, na qual Pio XI condena, infelizmente sem citar nominalmente o nazismo, todas as doutrinas do hitlerismo? Parece que não leu. Ou se leu, não lhe dá nenhuma importância. Eu previno de que julgo que essa encíclica foi branda demais ela deveria ter sido bem mais radical citando nominalmente Hitler e seu movimento disse Pio XI nessa encíclica a revelação que culminou no Evangelho de Jesus Cristo é definitiva e obrigatória para sempre não admite apêndices de origem humana e menos ainda sucedâneos ou substituições e revelações arbitrárias que alguns parladores modernos quiseram derivar do assim chamado Mito do sangue e raça. E ainda, somente espíritos superficiais podem cair no erro de falar de um Deus nacional, de uma religião nacional, a empreender a tola tentativa de captar, nos limites de um só povo, na estreiteza de uma só raça, Deus, Criador do Mundo, Rei e Legislador dos Povos, diante de cuja grandeza as nações são pequenas como gotas d'água que caem de um balde. Dou-lhe ainda um texto de Pio XI refutando doutrinariamente sua tese absurda de que o nazismo não era contrário ao cristianismo. Se homens que nem são unidos em sua fé em Cristo vos seduzem e lisonjeiam com um fantasma de uma igreja nacional alemã, sabei que isto não é outra coisa se não renegar a única igreja de Cristo numa apostasia manifesta do mandado de Cristo de evangelizar todo o orbe, o que só uma igreja universal pode realizar. Pio XI, Mitch Brennender Sorge. Esse texto cabe bem ao senhor que se mostra seduzido pelas loucuras de um delirante e paranoico cabo-austríaco. Portanto, senhor, o nazismo foi anticristão, visto que pretendia instituir uma igreja germânica, racista e ariana, fundada na evolução e no triunfo da raça pretensamente superior pelo uso da força. Tanto era anticristão que perseguiu a igreja continuamente, quer na Alemanha, quer na Polônia, como comprovam os documentos e os testemunhos poloneses. Seus argumentos tentando afirmar que o nazismo não combatia o cristianismo são infantis. Eles só me parecem provar que o senhor mesmo é muito pouco ou nada cristão já que não vê ou não quer ver que nazismo e cristianismo são inconciliáveis. O senhor me diz, por exemplo, que na fivela dos soldados alemães estava escrito Deus está conosco. Isso vale tanto quanto que está escrito nos dólares americanos. In God we trust. Vai o senhor acreditar que os americanos, só por essa inscrição, são fiéis a Deus? Sua demonstração fivelesca é tão ridícula quanto o bigode do tal Adolfinho, pintor de paredes e de aquarelas sem valor. E se na fivela dos soldados alemães estava escrito Deus está conosco, nas canções dos SS se dizia Nós somos SS, soldados do demônio. Mas se eu argumentasse com essa canção, o senhor me diria que isso era só uma fanfarronada de soldados. Mas então, de que vale sua inscrição na fivela desses mesmos soldados? Quem a mandou por lá? Com que intuito? Ela já existia nas fivelas dos soldados prussianos no século XVII? Os heréticos soldados de Cromwell... Também portavam inscrições semelhantes e o comportamento deles não era nada cristão. Senhor, a fivela nazista e sua inscrição não provam coisa nenhuma. Segunda prova de posicionamento não anticristão do nazismo, segundo o senhor, seria o fato de soldados alemães do exército nazista fazerem uma árvore de Natal e de cantarem o Stille Nest. Se isso provasse o que o senhor pretende, nós hoje viveríamos em pleno e triunfante cristianismo, porque até nos shoppings. Na época de Natal, há árvores bem enfeitadas E se toca o estilo neste continuamente Seus argumentos, o apologista, um tanto retardado do nazismo, são pífios Para sua lógica e modo de raciocinar, Roberto Carlos e o padre Marcelo Rossi Cantando o Vira de Jesus com um milhão de pessoas, seriam catolicíssimos Catolicismo de verdade não se prova com inscrições em fivelas, árvores de Natal Ou pondo no dólar, in God we trust e nem mesmo cantando o vira de Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É preciso ver que Deus é esse. refiro me ao Deus das fivelas nazistas. Se for o Deus racista, evolutivo, o espírito da raça evoluída, adorado pelo nazismo, esse não é o Deus unitrino da igreja católica, o único Deus verdadeiro. Não é Deus Pai, o gerador do verbo. O senhor procura negar que o nazismo fosse anticristão, citando textos do Mein Kampf. Mas essa negativa não tem fundamento algum. Repito, sua negativa é sem fundamento nenhum. Porque o que o senhor dá como prova da atitude pró-cristã de Hitler são textos tirados do tresloucado e criminoso livro de Hitler, o maldito Mein Kampf. Fazendo de conta que outras frases desse livro ridículo Não existem? Permita-me dizer-lhe que me espanta que uma pessoa que saiba ler cite um tal livro. Livro assassino de um escritor delirante que é um amontoado, desconexo e desordenado de pseudo-ideias de um semiletrado. Que textos o senhor cita desse livro monstruoso e delirante? Cita textos em que Hitler condena a pornografia e a prostituição e textos em que ele critica membros da Igreja Católica e do Partido Católico Alemão. Cita ainda que Hitler deu dinheiro para a Igreja. Armado com essas três afirmações de Hitler, o senhor me interpela. Cadê o pagão gnóstico, senhor? Orlando Fedeli. E o senhor nem percebe que as frases que o senhor cita não comprovam que Hitler não fosse gnóstico e anticristão. Se não, vejamos... Rubens também combateu a prostituição com a guilhotina e quis estabelecer o reino da virtude. Só que ele também perseguiu a religião católica e procurou estabelecer o culto do ser supremo à força. E em Paris, durante a Revolução Francesa, enquanto a Igreja Católica era violentamente perseguida e os católicos iam para a guilhotina, Havia igrejas abertas, dirigidas por sacerdotes traidores que aderiram à Revolução. O senhor esquece que a gnose condena o ato sexual? Ou o senhor não sabia disso? O senhor conhece a moral gnóstica? O senhor conhece a moral dialética típica de toda a gnose? Dar dinheiro à igreja, Napoleão também deu, mas para dominá-la. Exatamente como Hitler. E a crítica do Adolfinho ao partido dos Zentrum, dirigido por Monsenhor Kass... Um oportunista, embora com traços de verdade, omite que foi exatamente pelos votos dos oportunistas que Hitler subiu ao poder. Foram Monsenhor Kass e o partido do Zentrum que deram a Hitler, desgraçadamente, o posto de chanceler e depois o poder ditatorial. Se não fosse a traição do Monsenhor Kass e do Zentrum, o mundo não teria sofrido a desgraça do nazismo a catástrofe da Segunda Guerra Mundial e a vergonha dos monstruosos campos de concentração nazistas. Desse modo, as citações que o senhor faz desse livro absurdo nada comprovam do que o senhor quer provar. Como o senhor omite as frases do Mein Kampf, o senhor me obriga, bem a contragosto de minha parte, a citar textos desse livro espúrio e gagá, e antecipadamente pedimos perdão aos leitores de nosso site por ter que citar o livro criminoso de um anticristo, a fim de melhor defender a Igreja Católica e a combater a gnose nazista. Veja lá, o cristianismo não se satisfez em erigir os seus altares, mas viu-se na contingência de proceder à destruição dos altares dos pagãos. Só essa fanática intolerância tornou possível construir aquela fé adamantina, que é a condição essencial de sua existência. A Hitler, Mein Kampf, editora Moraes São Paulo, 1983, página 282. Nesse texto, Hitler acusa a Igreja Católica de fanatismo, de intolerância e de ter uma fé construída por meios naturais, o que nega a fé, virtude sobrenatural e, ao mesmo tempo, defende o paganismo. E o senhor vem querer nos provar que o nazismo não era anticristão. De novo, cito o livro Espúrio e Assassino do Anticristo Germânico, para um político político. O valor de uma religião deve ser apreciado menos pelas faltas inerentes à mesma do que pelas vantagens que ela possa oferecer. Enquanto um sucedâneo não aparecer, só loucos e criminosos podem querer demolir o que existe. Idem, página 174. Portanto, ele pretendia, logo que fosse possível, eliminar o cristianismo. E o senhor vem querer nos enganar, dizendo que o nazismo não era anticristão. Veja bem que noção ortodoxa tinha Hitler do pecado original. O pecado contra o sangue e contra a raça é o pecado original deste mundo e o fim da humanidade que o comete. Idem, página 163. Reparou, senhor, que a frase sobre o pecado original contra a raça poderia ter sido assinada também por algum judeu, filho da raça eleita? Ou melhor, do povo eleito? Que coincidência curiosa! Qual seria a raça eleita? O senhor, como todo nazista, pensa que é a raça ariana. Lê do engano. E como pode ser cristão quem escreveu como fez Hitler no seu livro Gagai e Criminoso? Sentiremos, então, que em um mundo em que planetas e sóis andam à roda, no qual a força sempre domina a fraqueza e submete-se à escravidão ou elimina-a, não podem existir outras leis para os homens. Idem, página 161. Na página 185... Desse pseudolivro messiânico, o anticristo nazista volta a defender a força como lei geral da natureza e quer aplicar tal lei aos homens. O papel do mais forte é dominar. Note que a colocação da força como lei necessária anula toda a ordem moral e jurídica estabelecida pelo cristianismo e, mesmo, pela civilização Tocour. E o senhor me vem falar em cristianismo do nazismo? Tenha paciência, senhor. Isso é querer abusar da inteligência. Depois o senhor vem me falar em diálogo civilizado, citando e baseando-se em um autor que estabelece a ordem moral e jurídica na força. Isso não é civilização, mas sim a brutalidade dos animais. E repare que o verbo inicial do texto acima é sentiremos, verbo caro aos românticos, e não compreenderemos. Os românticos é que colocavam o sentimento acima da inteligência. Hitler no absurdo Mein Kempf, na página 170, cita com admiração os pais do romantismo alemão, os gnósticos e alquimistas Goethe e Schiller e Shakespeare, de contrapeso. O senhor se diz cristão, mas não católico. Permita-me perguntar, a que seita o senhor pertence? Como a crença de sua facção cristã pode se conciliar com a gnose nazista? Para qualquer pessoa... Que se diga cristã, a morte de Cristo foi o fato fundamental da história e o marco da redenção dos homens. Ora, se o senhor se diz cristão, como pode admitir o antissemitismo, condenado pelo cristianismo? Como pode, se é cristão, admitir o absurdo anticristão, afirmado por Hitler? O judaísmo nunca foi uma religião, e sim, sempre um povo com características raciais bem definidas. A Hitler, Mike Kempfe, Página 198 E ainda, os maiores conhecedores das possibilidades do emprego da mentira e da calúnia foram, em todos os tempos, os judeus Começa, entre eles, a mentira Por tentarem provar ao mundo que a questão judaica é uma questão religiosa Quando, na realidade, trata-se apenas de um problema de raça E que raça? A Hitler-Mein Kampf, página 153 Ora, qualquer pessoa que se diga cristã sabe que o judaísmo é uma religião da qual provei o cristianismo. A tal ponto isso é verdade que Pio XI declarou, espiritualmente, todos os cristãos somos semitas E o próprio Cristo, pelo batismo, nos faz os verdadeiros filhos de Abraão. Aceitando esse deslocamento da questão judaica do plano religioso para o plano racial, Hitler desvalorizava completamente a missão redentora de Cristo, o Calvário e o próprio cristianismo. Aceitando essa interpretação racista do judaísmo, o Senhor, que se diz cristão, em consequência, nega a redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. A questão judaica nunca foi, nem pode ser, uma questão racial. É uma questão essencialmente religiosa. Nenhuma pessoa que se diga cristã pode admitir que o judaísmo é um problema racial, como afirmou Hitler. Cito-lhe agora algumas frases de Hitler sobre o cristianismo e as religiões em geral, extraídas do livro Hitler me disse, de Hermann Häuschenen. As religiões? Todas valem umas quanto as outras. Elas não têm umas e outras qualquer futuro, pelo menos quanto aos alemães. O fascismo pode, se quiser, fazer sua paz com a igreja. Eu farei o mesmo, por que não? Isto não me impedirá de extirpar o cristianismo da Alemanha. Hermann Häuschenen, Hitler Meadit, Corporation Paris, 1939, página 65. Foi o que ele tentou fazer na Alemanha e descaradamente na Polônia, e o senhor ousa ainda dizer que o nazismo não era anticristão? E ainda, para o nosso povo, alemão, ao contrário, a religião é um assunto capital. Tudo depende de saber se ele permanecerá fiel à religião judeu-cristã e a moral servil da piedade, ou se ele terá uma nova fé, forte, heróica, em um Deus imanente na natureza, em um deus indiscernível de seu destino e de seu sangue. Hermann Rauschenen, OP, City, página 65. E o senhor repare que a alusão de Hitler a um deus imanente, inseparável do sangue, isto é, da raça alemã, coincide com a tese condenada pela Mitte Brennender Sorge, de um deus nacional. Ora, senhor, Agnose e crê num deus imanente e aprisionado na natureza. Para confirmar que Hitler acreditava nesse Deus imanente na natureza e habitando o fundo da alma humana, pelo menos na raça eleita, veja esta frase do pintor de paredes que virou chanceler para a desgraça da Alemanha e do mundo. Nós queremos homens livres, que sentem que Deus está neles. Hermann Häuschenen, OP City, página 66. O senhor ousa afirmar que o nazismo não é gnóstico. Quanto à igreja, disse Hitler, certamente a igreja foi alguma coisa outrora. Agora nós somos os seus herdeiros. Nós também somos uma igreja. Hermann OP, cite página 69. E por pretenderem ser uma igreja herdeira e substitutiva da igreja católica, é que os nazistas organizaram sacramentos nazistas com cerimônias parodiando os sacramentos da igreja católica. Sobre a redenção de Cristo, Hitler dizia... A doutrina cristã do primado, da consciência individual e da responsabilidade pessoal, eu oponho a doutrina da nulidade do indivíduo e de sua sobrevivência na imortalidade visível da nação. Eu suprimo o dogma da redenção dos homens pelo sofrimento e pela morte de um Salvador divino. Hitler está aí atacando a fé na divindade de Cristo e no mérito da cruz e propõe um dogma novo da substituição dos méritos, a redenção dos indivíduos pela vida e pela ação do novo legislador Führer, que vem aliviar as massas do fardo da liberdade. Hermann Hauschinen, OP City, página 254. O senhor se diz cristão e aceita o novo dogma nazista, negador da divindade de Cristo e da redenção pela cruz. Pergunto-lhe de novo, qual é a sua seita, senhor? Não venha me dizer que os documentos do cardeal Flonde são falsos, porque um jornalista viu velas acesas na igreja de Xestová e alguns padres atuando lá. Também na China Comunista, podem ser fotografadas igrejas católicas com velas acesas sobre os altares, com padres celebrando e até bispos em liberdade, controlados pelo PC. Senhor, cooperadores e traidores... Sempre houve. E o testemunho deles não anula o testemunho de milhões de vítimas, nem esconde os cadáveres de milhares de freiras e sacerdotes nos campos de... espaforçados, dos nazistas e dos comunistas. Esses dois irmãos gêmeos dialéticos, ambos anticatólicos. E o senhor não pode negar que o nazismo é filho do romantismo, como não pode negar a ligação dele com o gnóstico Wagner, que, aliás, era membro da Tule Ora, o romantismo que deu origem ao nacionalismo e ao germanismo na Alemanha era essencialmente gnóstico. Dou-lhe uma citação comprovadora disso. Tulli-Gesellschaft era membro da Tulli-Gesellschaft. Ora, o romantismo que deu origem ao nacionalismo e ao germanismo na Alemanha era essencialmente gnóstico. Dou-lhe uma citação comprovadora disso. O romantismo é uma renascença da gnose. Schelling era um gnóstico cujas convicções se desenvolvem à medida que ele avança em idade. Da mesma forma, Bader, a Naturphilosophie, impõe à pesquisa científica cifras gnósticas. G. Gusdorf, Le Romantisme, Paiot, Rivage, Paris, 1993, volume 1, página 512. Citações com a mesma tese o senhor poderá encontrar em qualquer livro que trate seriamente do romantismo e de suas relações com a Gnose, assim como da relação bem conhecida do nazismo com a Gnose. Por exemplo, outros pontos interessantes que ligam o nazismo à Gnose são o milenarismo e o dualismo. Todos os movimentos românticos sempre desejaram e sonharam com o estabelecimento de um reino de felicidade, um retorno ao Éden, de modo mágico. Eles não buscavam a utopia e sim o reino de mil anos, de que fala o apocalipse ao se referir à eternidade. Hitler pretendeu estabelecer o Reich da felicidade alemã por mil anos com arame farpado, gestapo e SS. Um Auschwitz de mil anos. Louvado seja Deus que nos livrou de tal felicidade arame farpadesca e de seu Führer Anticristo. E o nazismo, tal qual a gnose, via o um mundo de modo dualista, com dois polos em contínua luta, o polo do bem contra o polo do mal, dialeticamente opostos e iguais. Ora, o nazismo tem a mesma visão dualista, pois vê o mundo e a história como uma luta contínua de dois polos raciais, o polo ariano, representando o bem, e o polo judeu, representando o mal. Em sua carta se vê esse mesmo dualismo gnóstico, senhor. O senhor não é cristão. O senhor também, talvez sem perceber, tem uma cosmovisão gnóstica racista. E o racismo não é cristão, senhor. Deus criou a todos os homens como irmãos. A raça é um fator secundário que não produz direito algum. Foram os judeus que imaginaram que a raça era necessária para a salvação. Por isso, eles se opuseram a Cristo que veio para salvar a todos os homens. Eu teria que escrever um livro, se quisesse citar todos. Tudo o que liga o nazismo à gnose. Mas bastam estas citações a fim de comprovar o caráter anticristão do socialismo nacionalista alemão. Nacionalista alemão.